0: Statisticile oficiale spun că 96% dintre locuitorii României locuiesc în case ale căror proprietari sunt, astfel fiind țara cu cei mai mulți proprietari dintre țările membre ale Uniunii Europene. Având în vedere că trăim într-o lume și o țară capitalistă cu economie de piață, așteptarea ar fi ca acest procent asurzitor să contribuie și la bunăstarea oamenilor, lucru care nu se întâmplă. România este și țara cu una dintre cele mai mari rate de inegalitate din UE, adică raportul de persoane foarte bogate și foarte sărace este în puternic dezechilibru. Când am fost întrebată de către un coleg de la Universitate din Germania cum pot eu explica asta, am căzut pe gânduri, dar apoi am venit și cu câteva posibile interpretări. Pe de o parte, există statisticile care spun că rata deprivărilor, adică a lipsurilor de locuire pe care le întâlnesc oamenii din România, este de 16,1%. Iar conform aceluiași raport Eurostat din 2018, rata de supraaglomerare este de 46,3%, adică cazurile în care numărul de camere este mai mic decât numărul de persoane care locuiesc într-o gospodărie. Alți indicatori ai nivelului de sărăcie, povara cheltuielilor cu locuirea foarte mare, pot aduce explicații pentru această stare. Pe de altă parte, mai există și dimensiunea pe care statisticile oficiale nu o surprind, și anume un număr considerabil de oameni locuiesc în chirie, fără a avea un contract de chirie. În România, legile cu privire la chiria spațiilor de locuit sunt aproape irelevante. prin urmare nu are sens și nici nu e rentabil financiar pentru toate părțile să insiste pentru a obține contracte de închiriere. Pornind de la acest aspect, și anume că chiriașii și chiriașile sunt o categorie aproape inexistentă legal, subreprezentată și cu puține posibilități de auto-organizare, voi încerca să înțeleg care este situația la Cluj, pentru că o altă dimensiune a problemei este dezvoltarea economică inegală a zonelor geografice și, prin urmare, nevoia de locuințe disproporționată în orașe precum este Clujul, Bucureștiul sau Iașul. În continuare, urmează discuția pe care am avut-o cu doi membri ai Asociației Chiriașilor Cluj în luna februarie, înainte de pandemie și înainte ca problema chiriei să mai obțină câteva dimensiuni importante și valoroase de a fi puse în aplicare în munca noastră de organizare. Și pentru început, aș vrea să vă întreb care este de fapt dimensiunea problemei Și în ce, în ce constă lucru cu care cumva se ocupa asociația Ce v-a făcut să credeți că e necesară o asemenea asociație?
1: Mie îmi place icebreaker-ul meu este cu date Adică despre gravitatea problemei este în termeni absolut și nu relativ cu Clujul este cel mai scump oraș din țară în sensul că salariul mediu este cu vreo câteva sute de lei bune, cred că vreo 500 sau 600 de lei sub București iar prețul metrului pătrat atât cumpărat cât și închiriat în Cluj, adică la ala cumpărat este de... 400 de euro în favoarea Clujului. Asta, adică, la ambii termeni relativ, Clujul stă mai rău decât Bucureștiu, Mult mai rău. Deci, în termeni absolut, suntem as fuck. pe lângă cineva care stă în București trebuie să închirieze și lucrează acolo. Adică, plătești și uh, locuirea are o pondere majoră din venitul tău, uh, din cheltuielile tale. E un burden, e o povară, e ceva greu de suportat pentru foarte mulți oameni. Sigur, Cluj-ul stă mai bine decât media națională, decât oameni pe minim pe economie are, nu are atât de mulți muncitori pe minim pe economie ca, restul, ca media națională, dar tot are. Și multe din joburile fundamentale, dar cumva prost remunerate, fie că sunt horeca, fie că sunt în salubritate, fie că sunt nu știu unde, sunt super importante pentru oraș, sunt super prost plătite și oamenii abia reușesc să trăiască în oraș. Adică, cred că calculul ăla care l-am făcut avea ceva ani cu cât ar plăti două persoane pe salariu minim, pe salariu, da, pe pe economie, cât ar plăti pentru chirie plus cheltuiel, e foarte mult. Unde, la unii oameni ajunge la 80-85% din venire. Adică, ce, al... ce poți să mai vorbești despre altceva în viață? E o glumă să vorbești nu știu mers la muzeu, cumparat cărți, loaziri sau orice altceva, adică, eu, adică 85% din banii tăi se duc ca să ai un acoperiș, ca să poți să mergi la muncă. Nu, no, deci cândva asta e ce pot să spun eu despre gravitatea problemei.
2: Da, în general cam ăsta a fost motivul de pornire. În timp ne-am mai avut și, am anul trecut un chestionar la care am obținut până la urmă jur de 400 de răspunsuri. Da, destul de reprezentativ pentru populația de chiriași din Cluj. Da, ce am văzut acolo, practic, ne-a confirmat ceea ce cumva simțeam toți, știam deja, și anume că povara locuirii este foarte mare pentru un chiriași, mai ales pe perioada de iarnă, când trebuie să adaugi și costurile de încălzire și celelalte costuri. Ce a reșit era că undeva pe perioada iernii unul dintre ei chiriași ajunge să dea peste jumătate din veniturile sale pe costurile locuirii, și că peste, nu știu, undeva pe la 70% din chiriaș ajungse să dea peste 30%. Ceea ce, cumva, din timpul am încercat să îmi ideea asta, că tot ce depăsește 30% din venit pentru costul locuirii reprezintă o povară deja.
0: Cât că e ceva statistică din asta, nu știu, documentată, să zicem așa, prin cercetări și la nivel global, care spun că de la un procent încolo... Dacă plătești pe locuință, de, deja nu e, nu respectă standardele vieții, că nu e ok să plătești.
2: De mai acum a stat talonul, și la nivel de Uniune Europeană mm-hmm. și la nivelul studiilor. De asta am presat și noi. Deși, general, și 30% poate să reprezinte foarte mult, pentru că, n-a. totuși, și restul costurilor sunt destul de mari în Nu i doar locuirea. Și cred că multă lume, când face acest calcul, nu ad- adică se gândește doar la prețul chiriei, nu se gândește și la prețul utilităților, după aia mai de făcut-o felul de reparații, pentru că na, foarte rar proprietarul se ocupă de infrastructura apartamentului în care locuiești. Transport mai scump dacă da. stai mai departe.
0: Uh, da, uh, pe lângă uh, contextul ăsta local care va determina să... Nu știu, să vă orientați către problema asta. Înțeleg că e, există sau exista la momentul în care ați înființat grupul și un, nu știu, un fel de reviriment internațional, să zicem așa.
2: Da, păi. cumva asta a fost și motivul care ne-a îndemnat și pe noi să ne organizăm, pentru că în România nu prea există această tradiție a organizațiilor de chiriași. Uh, înainte să începem toată treaba, am făcut așa o mic, uh, mică cercetare. pentru tot ce am găsit, am găsit la un moment dat, în perioada interbelică, o mică asociație de chiriași. Uh, în
0: București sau în Cluj, sau... În
2: București, da. Dar era vorba, din ce țin minte, era vorba de o asociație de chiriași care erau chiriași în niște locuințe ale CFR-ului de atunci și au fost mai mult pentru chestii administrative întâlnită. Da, da. În perioada în care am început și noi să încercăm să ne organizăm, se vedea deja și la nivel european și chiar, de fapt, internațional, că și în Statele Unite o problemă tot mai mare, că începe să ia vânt iar această mișcare după ce, în perioada crizei economice, na, da, costurile locuirii au scăzut, dar odată cu revenirea economiei noastre dragi, au început să crească și prețurile pentru toți.
1: Nu da. aș mai adăuga, sigur, fix în perioada aia, adică după criza economică cu, nu știu, super mulți oameni uh, rămânând fără post practic, uh, fix în perioada apăreau și articole în care era mai ieftin, era foarte amuzant, că era mai ieftin decât să trăiești în Londra și să muncești în Londra, e mai ieftin să trăiești în Barcelona și în fiecare zi să zbor cu avionul da în Londra ca să muncești. Că e mai ieftin, deci, therefore, mai ok din punct de vedere financiar să faci chestia asta decât realmente să plătești banii unei chirii în, în Londra. Deci, no. deci cum erau tipul ăsta de articol de cât de mare este povara pe oamenii care trăiesc în centrele capitaliste majore și globale, practic și în Londra, dar și în Paris, adică nici Parisul nu e deloc ieftin. Berlinul e cumva mai degrabă o fine excepție de la regula asta, care a fost super uh, supresiunea pieței și acum există banul ăsta total, dar uh, nu, în general, sprețuri extrem, extrem de mari și No, tipul ăsta de piață produce Super mulți oameni fără adăpost Evacuări
0: Reieșind din, din nu știu, Descrierea asta a peisajului Și a pieței De locuire Nu știu Ce v-ați dorit de la început Și ce vă propuneți Să, nu știu, să discutați Să ajungeți Să realizați cu, cu O asociația chiriașilor în termenii ăștia de activism și de lucru făcut, pentru drepturile locuirii și a chiriașilor.
2: Unul scopul scopuri noastre principale a fost cumva schimbarea discursului legat de locuire și legat de chirii, pentru că foarte des, dacă te uiți în presă... Probabil nu se discută din perspectiva, sau nu se discuta, cel puțin cu câțiva ani din perspectiva chiriașilor. Se discuta foarte mult de prețurile care cresc. În perioada crizei se discuta de toate pierderile pe care le-au adunat dezvoltatorii, cum reglementările urbane distrug afacerile dezvoltatorilor. Sau mai găseai și în asta destul de mici despre da, chiriași care erau evacuați cu scandal pentru că nu vreau să plece din proprietatea Na, și, în primul rând, ăsta a fost unul scopul să spunem povestea și din perspectiva chiriașilor, că, mă, până la urmă, totuși, locuirea, nu, asumura, chiria este un serviciu. Faptul că plătești pentru el nu înseamnă că tu nu ai drepturi sau că ai mai puține drepturi decât proprietarul apartamentului. Foarte des, proprietarul au impresia că, dacă tu locuiești în continuare în casa lor, în care el poate să vină când vrea, poate să facă ce vrea acolo. Ești pur și simplu una, un fel de intrus, deși tu plătești pentru serviciul ăla. Lucru care, dacă te gândești în alte zone economice, pare așa, foarte sefești. Nu te aștepți când mergi la un restaurant să vină pe tare restaurant și zic că, ah gata, restaurantul meu pleacă. Da, și pe de altă parte cumva și să demistificăm tot discursul ăsta legat de piață pentru că de multe ori, mai ales când se discută despre reglementarea chiriei una dintre obiecții că a, păi asta e o măsură populistă că vai, distrugem economia că o să cadă în aibă tot sistemul dacă chiria este reglementată cum poți să reglementez ceva că s-a s-o văzut în 60 de ani de comunism de cum nu a funcționat aceasta și da, e nici discuțiile care le-am avut de-a lungul timpului cu oamenii. Mă că e foarte înrădăcinat genul ăsta de discurs, inclusiv în rândul oamenilor care sunt foarte afectați de asta. Adică am întâlnit genul ăsta de discurs la oameni care se aflau efectiv în pragul evacuării. Foarte... Simțeau
0: în continuare că nu au niciun drept la, la locuire și la ce înseamnă... În mm-hmm.
2: general... Știu... Da, Personal nu place foarte mult discursul statului drepturilor, Un discurs de chestii foarte abstracte aici, adică până la urmă, ok, și în Declarația Universală a Drepturilor Omului există dreptul al locuirii. Dar ce înseamnă în practică asta? Nu înseamnă nimic, pentru că nimeni nu-l aplică. Cred că ce e important, felul în care încadrezi discuția, e că na, există două grupuri cu interese care se bat cap în cap, și anume oamenii care au nevoie de locuire și oamenii care oferă locuire. Na, noi, ca și oameni care avem nevoie de locuire, interesul nostru este să cât mai puțin pentru ea. Sau măcar să ne dăm jumătate în salar pentru chirie. Interesul lor e să facă cât mai mulți bani. Da. fiecare se joacă cu puterea cum poate. Da. Nu e nimica moral aici.
1: Pe de-o parte simt că schimbarea asta a discursului s-a produs destul de mult, ceea ce într-un fel e super. Într-un fel discursul chiar s-a schimbat. E din ce în ce mai acceptabil să spui că locuirea este o povară heck Banca Mondială împreună, împreună cu Primăria Cluj fac un program de affordable housing. Uh, primarul Emil Boc spune că vrea un oraș pentru locuit, nu pentru profit, da? Bun, de, sigur, nu? Dar chestiile astea sunt preluate și repetate, la un, adică discursul s-a schimbat. Întrebarea este, sub discurs este realitate sau e mai degrabă discurs schimbat cu business as usual în care, de fapt, Asta e întrebarea. Deci, cumva, e fain că s-a schimbat discursul, dar acum cred că este nevoie ca mișcarea asta sau ideea asta să atragă și implicare mai pe bune și mai reală, dincolo de schimbarea discursului, pentru că realitatea, de fapt, din spatele discursului nu e cea a discursului. Adică, nu este realmente că situația locuirii se îmbunătățește în plus la Nu, primări- în afară de paliativele astea cu. Um, care, sigur, sunt lucruri bune, sunt lucruri bune. Faptul că există ajutorul de chirie pentru persoanele precare și marginalizate social și whatnot și că primăria, la ritmul în care îl face, încearcă să construiască locuințe sociale sau să cumpere de pe piață. e ok, dar cumva nu neapărat. Adică e mai degrabă că discursul a fost... Auzit, a fost preluat într-un mod destul de liberal, mm-hmm. dar cumva în spatele lui nu, nu e mare substanță. Și atunci, cred că spre asta ar trebui, adică ar trebui toți cei care sunt interesați de tema asta, să. Primi. Sigur, am reușit într-un fel sau altul să schimbăm discursul, dar nu ne ajută foarte tare până acum. Adică, și nu s-a schimbat foarte tare, și mai ales realitatea nu s-a schimbat foarte tare, și atunci cred că e nevoie de un pic alt tip de implicare, alt tip de acțiune, alt tip de.
0: Apropo de acțiune și de implicare, Mă întreb dacă. Nu știu, aveți oarecare legătură cu alte grupuri și cu alte mișcări care sunt în câmpul asta al locuirii și în ce, în ce fel de relații sunteți. Și nu știu dacă ați avut treabă cu uh, protestul din decembrie, când s-a, adică s-a dublat uh, mesajul. N-a fost doar despre uh, evacuări, a fost și despre detrulituri. Ați avut treabă cu asta sau s-a făcut fără voi?
2: Noi, ideea asta. am discutat și noi de la început, inclusiv ideea organizării unui protest dar cumva nu am simțit niciodată că avem destul sprijin încât un protest să fie ceva adică să fie pe bun un protest nu doar așa un act simbolic în care venim noi cu 30 de prieteni și na, nu vreau să zic asta nu... să nu înțeleagă nimeni că A, n-ar trebui să facem nimic doar pentru că nu suntem 20.000 de, de oameni în stradă dar, na, personal, cumva tot timpul am simțit că genul ăsta de acțiune e mai mult demoralizatoare decât chiar rezolvă ceva. Ce drept ajută, pentru că, nu de multe ori de, pie- de presă, oamenii văd că sunt și alți oameni care se află în situația lor și, na, nu zic că sunt inutile sau că... N-ar avea niciun scop, doar că nu uh, am făcut noi asta. Dar în
0: ce fel de acțiuni sau în ce fel de activități credeți voi atunci? Sau credeți că ar fi bine să se întâmple în termenii discuției despre drepturile chiriașilor?
2: Pentru început ar trebui răscută masa asta critică de oameni care chiar sunt dispuși să se implice. Și să se implice, adică, în lucrurile mărunte, să răspundă la mesaje, să răspunzi la mail-uri. Primim foarte multe mesaje pe facebook nostru că, efectiv, pur și simplu oameni care ne cer sfatul. Care au o problemă legală sau au o administrative cu proprietarii, cu vecini și noi ai nevoie de muncă de asta în care nu, nu sunt expert în codul civil și tip stai te uiți în codul civil mă cauți pe 15.000 de forumuri să vezi ce s-a întâmplat în alte cazuri și încerci să formulezi un răspuns da, și genul și de e nevoie și de genul ăsta de muncă mai ales acum la început în care oamenii se simtă că chiar le ofer ceva pentru că da, în urmă și există prejudecata asta față de practic toată organizația că bă vin o și mănânc cu de pe spatele nostru și pare pleacă și mai rămâne cu nimic și aici n-ar și nici noi să mobilizăm lumea. Am încercat și avocați să mobilizăm. Ne-au mai ajutat la un caz, două, dar cam atâta. nu a rămas nimeni pe termen lung. Deci dacă știți un avocat. Exact. Dacă știți orice constructori
1: da
0: Cred că asta este, o, asta este o problemă pe care am întâlnit-o și în discuția cu celelalte grupuri implicate în subiectul ăsta. Că e cumva nevoie de oameni care să să se implice emoțional cumva în lucrul ăsta, să se angajeze că o să răspundă, că o să contribuie. Nu cu uh, chestii foarte mari, ca a ieșit la protest sau scris articole academice, ci chestii basic de care ai nevoie ca să, nu știu, să schimbi un pic discursul, să mai dai un pic de suport. Mă gândeam că poate puteți să dați niște, nu știu, niște... Direcții din astea de la care, Din care veniți voi Sau la ce fel de teorii Sau la ce fel de autor Sau la ce fel de mișcări, de exemplu, internaționale Cumva de la care vă... și care e cuvântul?
1: Ne revendicăm
0: Da, exact
1: Sigur, întreaga chestiune cu dreptul la oraș Care e o, are o rezonanță aparte Realmente teoretică Din punctul ăsta de vedere Sigur e acolo Ne-am asumat Dar nu suntem singuri Adică cred că De atunci De când a început Și poate și dinainte Un pic de toată campania Cu banda suplimentară Făcută lângă parc Care trebuia să mănânce Din spațiul verde Către Someș De către atunci A fost asumat Acest label A dreptului la oraș Sigur de către Niște activiști Așa În care no, Orașul Cumva privit Ca bun public De fapt Acțiunea noastră Mici acțiuni subversive care să Încerce să, opre, să oprească sau să, na, să măcar să puncteze uh, gentrificarea și subordonarea uh, urbanismului logicii profitului și a pieței, cumva asta era, și cumva chestia asta e acolo, în, în ce ne-am asumat cumva, fără să fie neapărat extrem de teoretic să cităm Lefebvre sau să vorbim despre Harvey, și da, cumva, dar cumva toate chestiile astea erau acolo și cred că n-am asumat și că, de fapt, am mult legat despre grupurile în care fiecare dintre cei care s-au implicat în toată inițiativa asta acționau și se ocupau, în care, cumva, ideile astea de stânga în ca... bună parte socialiste pentru unii, în bună parte anarhiste pentru alții, în bună parte social-democrate pentru alții, adică, cumva, adică, cumva întregul spectru, adică, nu știu, habar n-am, de la Dohotaru, care e parlamentar și este un social-democrat aproape indistintibil de centru, cumva, până la tot felul de... Toți vorbesc de dreptul la oraș, nu? Adică, nu. No. Și îs cumva într-o aceeași barcă extrem de largă, cumva, că în chestii mai punctuale barca nu mai e chiar aceea și atât Dar, nu, no, cumva e o chestie super largă. Adică, cred că, și la prima întâlnire, adică chiar a fost și... Uh, a fost reprezentat și uh, universitatea și... Uh, iată... Parlamentul, whatever, că a fost și de hotabla. deci cumva a fost o întreagă joncțiune de actori, cumva, sociali. Na, ideea este cum facem ceva în plus față de chestia asta. E ok, am bifat momentul ăsta, a schimbat ceva discurs, am zis, ok, cool, dar cum facem să mergem mai departe de... Na. Cumva chestia asta asuma. Și am mixat, că am mixat tehnici De, nu știu, din Madrid Sau care sunt mai degrabă, să zicem Legaliste și nu așa de radicale Poate puteam să vorbim despre Pur și simplu ocuparea unor clădiri În Grecia se întâmplă foarte mult Chestia asta, mai ales acum cu întregi cumva, nu știu, probleme cu uh, refugiații și cei care și imigranții whatever, asylum seekers care ajung acolo și care, nu, trebuie să stea undeva, care nu sunt corturi și nu știu ce, deci, nu, puteam să spun dar a fost cumva un melanj așa de chestii care ne s-a părut nouă, cumva pot vorbi contextul în care sunt, ne s-a părut nouă că suntem aici în Cluj și ce se întâmplă cu orașul și cumva cred că aia a fost, sau cel puțin pentru mine
2: unii motiv pentru care nu ne-am asumat cum neapărat niciodată o poziționare ideologică să zicem așa, a fost și pentru că de multe ori mai ales, poziționarea asta de stânga vin cu foarte multă, un bagaj foarte greu, și există multă stigmă Și da, asta am văzut genul ăsta de reacții super defensive, inclusiv de la na, chiriași care aveau probleme. Și una din ideea a fost tocmai asta să oferim. O critică care să fie și practică la centralitatea pieței libere, pe o filă care să fie cumva aproape de oameni și care să răspundă nevoilor lor imediate. Pentru că, ok, critici piața liberă a chirilor, dar poți să duci și mai departe când înțelegi că e o problemă, că până la urmă nu funcționează în vid. Chirile nu sunt mari pentru că. Sunt doar câțiva agenții imobiliare care vor să facă niște bani în plus. Da. Tot sistemul e în așa fel încât să se extragă când am mult profit din orice. Și da, asta a fost de început una din în dar am încercat să nu fim foarte direcți cu chestia asta. În fel a funcționat. Adică va funcționat pentru că e destul de convinsă că porneam cu o, un discurs mai radical, nu mi-am mai fi chemat nimeni la televiziune locale sau la știri locale și am fi rămas doar în bula noastră de 10 oameni. Am încercat timpul să ducem un pic mai departe de fiecare dată discursul și să fim puteși, critici și la adresa autorităților locale și la adresa programului politic local. Cam asta a fost miza noastră.
0: Și mi se pare că e o, e o chestie pe care ți-o asumi și trebuie să trăiești cu ea. da
2: de bine, asta e o problemă în general, că cu toată mă, stânga asta micuță mm-hmm. e foarte greu să iasă din... Și noi am rămas la nivelul ăsta de, okay, de critică a puterii. Mm-hmm. Nu ar eu să se duce mai departe, dar nu. nu știu ce ar însemna dacă pe viitor cineva ar candidat, de exemplu la primăria locală, cu revendicările astea. Cu platformă, Până la urmă, timpul ne-am ca și fiind la organizație. Chiar dacă sună cumva destul de nasol, organizație civică, mm-hmm. neafiliată, partinic, dar da, dacă, adică cumva trebuie să ajungi și la nivelul în care ai și tu reprezentarea politică, nu poți să timpii să fii doar la care critică.
0: Care este nevoia pe care o simțiți ca, ca fiind, nu știu, acută sau... Uh potrivită ca o inițiativă ca asta să, nu știu, să meargă mai departe despre ce tot spuneați mai devreme, să ajungă să aibă reprezentare, să ajungă să fie, nu știu, îmbrățișată de numere mai mari de oameni. Nu știu, care, care sunt lucrurile la care credeți că, nu știu, la care ați invita oamenii să, să se implice?
1: La presiune socială? Și după aia presiunea asta socială, dacă e destul de puternică și prinde de ajuns de mult, presupune după aia niște schimbări politice. Mi se pare că suntem la limita, we have exhausted, am terminat un set de posibilități care au fost deschise cu ceva vreme și mi se pare că s-au terminat, cât, cât, a, cât s-a putut, cu câtă mobilizare socială a existat în, cumva, în pânzele și asociații chirașilor, dar la mai larg, la mai multor mișcări civice nepartinice, whatever, dar și partinice aparent, whatever, e un vânt în pânze destul de puțin, adică ne apropiem de un exhaust, așa, de o terminare, sau o să trăim o bu- nu știu cât o să dureze chestia asta, dar cumva Ideea este că, ca să se schimbe ceva extra, trebuie să facem ceva diferit. Adică nu este de ajuns. Ce s-a întâmplat până acum? Despre exemplu că am vorbit despre ajutor de chirie, s-a întâmplat. Au politicieni, au băgat. să awesome, știi? Dar nu avem realmente mai multă zeamă să cerem, nu avem mai multă putere atunci să cerem altceva decât asta. Și cumva cu asta am rămas. Și cumva asta îi spun eu, că nu cer dar spun că ar trebui să se întâmple... Ca să se schimbe ceva mai mult decât ce s-a putut schimba până acum, și la nivel de discurs, dar și la nivel de măsuri publice, și sigur, și cele două, nu doar ce facem noi, că au fost și cele deciziile CNCD-ul legate de criteriile de acordare a locuințelor sociale și decizia în privința asta, care au spus că sunt ilegale, și faptul că primăria este acum obligată să. O awesome! super, super în regulă chestiile astea. Dacă să se meargă și mai departe. E nevoie de ceva mai mult. Cred că aici suntem la maximul care se poate întâmpla cu tururile și ce se întâmpla.
0: Ce este cel mai mult?
2: Contra pentru Boc? <laughs> <laughs> da, că l-ar prăla orice, adică orice să. Da, da asta e cumva destul de ciudat, Cinculiș, pentru că la da, nivel de politici locale nu există niciun fel de competiție. Adică, e clar că și la următoarea lege Boc o câștige iar cu 80%. Și în cazul asta în care nici oamenii nu se mobilizează, nici nu poți să-ți bagi un pic discursul sau nevoile tale în uh, discursul partielor, e foarte greu să ai intrare. Adică, ok, poți să fie încă 10 ani să fie acest critic al puterii. Na, vedem ce schimbă. Adică, ok, s-au schimbat unele lucruri în ultimii 5 ani, într-adevăr, dați foarte mici relativ la care sunt nevoile din cluj. Faptul că primăria cumpără un apartament anul trecut e o glumă proastă. Faptul că jumătate din primărie locuiește în locuințele sociale de care ar trebui să meargă la oamenii care chiar au nevoie de ele, iar e o glumă proastă. Și dacă asta e... La un moment dat trebuie să ajungi cumva la pragul ăsta în care te implici direct în lupta politică, nu doar critici, pentru că, na, critica te duce până la un punct. Și se vede... Da, și de aici exemplu ce s-a întâmplat în Marea Britanie, deci asociațiile chiriașilor, sindicatele de chiriași când zic acolo, au fost parte foarte importantă din campania labour ului mm. care, ok, nu au câștigat, dar totuși au pus în mișcare destul de mulți oameni și în continuare o să continue. Această presiune politică la noi na, lipsește. Și plus asumarea partidului,
1: că o să construiască nu știu câte da, de de
2: o să Încă o să finanțeze asociațiile de chiriași, o să un buget de la stat ca să funcționeze o asociație de chiriași.
0: Voi cumva sunteți implicați în, în activitatea asta în diverse forme și inclusiv în, în asociația chiriașilor de mai mult timp. Și aș vrea să vă întreb, mai exact să, să vă rog, dacă puteți să veniți o serie de lucruri care pot care pot fi făcute și cu care pot contribui oamenii care se regăsesc în, în felul ăsta de discurs și care cred că e nevoie de o accentuare a, a stării destul de nefericite în care se află, nu știu, oamenii care au nevoie de locui, locuință și nu de țin una.
1: Ideea fundamentală este că, cu siguranță, nu considerăm că o să inventăm roata sau că o să inventăm apăcate. Deci, cumva... Ce am vrea să facem, sau ce ar trebui să facem, sau în orice registru din ăsta este cumva ce s-a mai făcut în alte locuri, și știm că într-un fel sau altul funcționează. Dar pentru asta este nevoie de implicare și la tot felul de nivele. Fie că vorbim de asociații de chiriași efectiv care fac organizare foarte grassroots și încearcă să oprească proprietarii să crească prețurile, mai ales acolo unde sunt proprietari care au sute de apartamente proprietate, nu fiecare de proprietar individual, cum mai degrabă e cazul României, care e foarte atipică pentru să zice, piața proprietăților și adică, da, Dar dincolo de asta, adică la diferite niveluri. Ai nevoie și de acțiune politică, de partide care susțină platforme, de oameni care să facă agitații la firul ierbii, de oameni care să facă tot felul de chestii. Adică este nevoie de implicare la toate nivelurile, Noi facem o parte din aceste nivel, dar ce ar trebui să se întâmple este implicarea asta la cât mai multe din ele. Adică no, noi facem un tip de acțiune și am vrea să facem marșuri, să punem presiune pe autoritățile locale, să se schimbe legislația locală și putem face până la un punct. E treaba altcuiva cu să împingă legislația locală, chiar să o propună, să o ducă la îndeplinire, că nu no, no. Vedem multe roluri pentru ce ar trebui să se întâmple și cum ar arăta acțiune în sensul schimbării la care ne gândim, dar E nevoie de implicare masivă, cumva, la toate?
2: Da, e nevoie de oameni care să pună un afiș cu asociația chiriașilor în scara blocului în care locuiesc. N-ai da, nevoie de oameni care, atunci când vorbesc cu alți chiriași despre problemele lor, să le zică nu doar că, da, te înțeleg și eu trec prin asta, ci că, Bă, hai să facem ceva. Da, și, n-ai nevoie și totuși și de oameni care sunt. Specializați la nivelul ăsta de ce înseamnă politice administrative, ce înseamnă codul civil, pentru că până la urmă victoriile mici pe care le putem obține acum cu capacitățile noastre cam astea sunt. De faptul că ajuți un chiriar să se recupereze garanția furată de proprietari, că ajuți un chiriar să nu fie dat afară cu două luni înainte de terminarea contractului și până la urmă și genul ăsta, like, dacă nu obții chiar nimic, nu o să se mobilizezi nimeni pentru cauza aia, pentru că totul pare fără nicio perspectivă și trebuie să construiești pe ceva.
0: De această dată am stat de vorbă cu
2: Alex, Asociația chiriașilor Cluj. Vlad, sunt chiriaș în Cluj de peste 10 ani și e membru Asociației chiriașilor din Cluj.
0: A fost o discuție plăcută și am râs povestind despre cât de accesibil este Clujul chiriașilor și despre cine putem imagina să întreprindem noi pentru a schimba starea lucrurilor. Deși înregistrat într-o bucătărie cam rece, discuția asta sper să ne aducă energie și inspirație pentru a mai clădi o cărămidă la mișcarea pentru locuire. Clujul este marcat de oamenii care stau cu chirie, iar dreptul la locuire decent a acestora trebuie cerut mai insistent și mai organizat. În alte orașe, problemele sunt similare. Poate cineva dintre cei care ascultă acum podcastul simte nevoia unui pas, a unei acțiuni. Haideți să ne punem eforturile la oaltă, să nu lăsăm piață să rezolve. Piața liberă nu va rezolva niciodată nimic pentru noi, mai ales criza locuirii. Pentru că e mereu preocupată cu propria salvare și cu propriile practici de exploatare a timpului nostru, luându-ne liniștea și banii. Menden și Marcuze propun câteva direcții potențiale de revendicat în vederea unor cenințe transformatoare pentru dreptul la locuire. Să le dau citirea acestor direcții propuse de ei și poate că ne putem regăsi în acțiunile inspirate de acestea. Prima ar fi decomodificarea și definancializarea sistemului de locuire, adică scoaterea lor din circuitul acesta de obținere de profit, A doua propunere este extinderea, apărarea și îmbunătățirea sistemului de locuințe publice. Al treilea este privilegierea celor care locuiesc casele. Patrulea este încurajarea câtor mai multe forme de locuire alternativă. Cincilea, democratizarea administrării locuințelor și implicarea oamenilor care le locuiesc în administrarea propriu-zisă. Pogmează extinderea luptelor pentru locuire prin alăturarea mai multor mișcări și solidarizarea și activismul intersecțional, apoi democratizarea politicilor de locuire și aici sunt incluse toate discuțiile despre planificare pe care le poartă experții, arhitecți, urbaniști și uneori politicieni despre care oamenii nu pot să înțeleagă suficiente lucruri ca să se poată implica. Și nu în ultimul rând, internaționalizarea mișcărilor pentru locuire, pentru că știm bine solidaritatea internațională și activitățile colegilor noștri din alte țări sunt și pot fi extrem de inspirante. Fiecare dintre aceste revendicări merită inclusă în acțiunile noastre activiste. Uneori forța unor schimbări începe cu pași foarte mici, cum ați văzut și de la invitații de astăzi.